0: Ok, pues vamos a continuar con, con el capítulo 9 de Apocalipsis. <ríe> si la última semana fue. fue algo extraño, bueno, pues olvídense lo que. lo que sigue. ¿sí? Este, <ríe> la quinta y la sexta trompeta son. Son. <ríe> desde un punto de vista bíblico no, no son extrañas. Ok, no. no Acuérdense que necesitamos poner el, la cachucha de, de cristianos, sino ¿sí? de, de, de creyentes, de que creemos en lo en lo sobrenatural, que, que creemos en un Dios que interviene en la historia, y es precisamente lo que, lo que estamos viendo. La idea, ¿se acuerdan? Eh, de, de esta quinta trompeta, es esta idea de que el hombre será hastiado de sus, de sus propios caminos. Este, esto es lo que quieres, esto es lo que, lo que vas a obtener. Quieres adorar a Lucifer y quieres jugar al satanismo, está bien. Inclusive, abro el pozo del abismo donde están guardados este, los cómplices, donde están guardados ciertos ángeles. Y los libero y, y que te atormenten. Esta es la idea. Y, y sobre todo, reconocer que, que estos ángeles no, no les interesa el, el ser humano. No tienen mayor interés en, en el hombre. Entonces, miren, se los, se los leo este, de Proverbios 14, 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Entonces, bueno, pues esto es lo que, lo que va a suceder. Les continuo leyendo el, el capítulo 9 y les voy haciendo referencia a lo que Juan está trayendo del Antiguo Testamento y van a ver que... Aquí vamos a tener muchas, muchas referencias y esto se va a poner cada vez más extraño. Lo que, lo que vamos a leer en el libro de Joel este, les va a hacer que cobre sentido. Y hay veces en donde... Bueno, no hay veces. O sea, en general, el, el contexto del pasaje nos da su significado. ¿Ok? Y ahorita... Ahorita van a ver cómo Juan toma este pasaje y si lo analizamos a la luz de capítulo 9, pasaje ahorita de Joel, van a ver cómo cobra sentido. Ok, entonces se los, se los vuelvo a leer desde el principio, dice el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ok, la palabra es abusos, ¿se acuerdan? Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Las referencias a, a Éxodo 10 ya lo vimos la semana pasada. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Entonces desde ahí ya sabemos que lo que viene es juicio. ¿sí? Acuérdense que esta idea de la langosta se utiliza varias veces en la Biblia el propio este, Joel habla así de, de los devoradores, etcétera, este como, como juicio. Lo mismo sucede ahí en capítulo 10 del de libro del Éxodo. ¿Sí? Este, okay, en el capítulo 10 del Éxodo se acuerdan salen para destruir este, toda la hierba verde, en este caso, este no, no, no es esta la idea, ¿okay? Y estos contrastes de los que hablamos la semana pasada, ya no me regreso. Bueno, y dice, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ok, entonces aquí ya empiezan los cambios, ¿se acuerdan? Dice, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, a diferencia de lo que sucedió en Egipto, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ok. Esto va a ser muy importante y van a ver cómo va a cobrar sentido toda esta historia y toda la historia que hay detrás de, este, de esta quinta trompeta con relación a personas que ya nos encontramos en el capítulo 7 y que fueron sellados, ¿se acuerdan? Esta orden que da el ángel, no, no desaten hasta que hayamos sellado en sus frentes este a los siervos de nuestro Dios, este, yo y hoy el número eran 144.000, 12.000 de cada una de las tribus de Israel. Y vamos a ver que estos 144.000 sellados de capítulo 7 nos los vamos a encontrar en el capítulo 14 del propio Apocalipsis, y va el Apocalipsis a, a dar ciertas, eh, ¿cómo les diré? ciertos datos, cierta información acerca de ellos que tiene que ver con toda esta historia. Okay, que tiene que ver con toda esta historia de los ángeles metiéndose con las mujeres y generando esa raza híbrida y entonces al haber transgredido al haber, haber abandonado, como dice la escritura, su propia morada son, fueron castigados y guardados en prisión la palabra que utilizaría Segunda de Pedro ¿se acuerdan? es el tártarus okay, que para un auditorio griego no tiene nada de nuevo okay. es el, es este abismo a donde fueron guardados y ahorita para traer juicio sobre la humanidad y sobre, y sobre estos mismos ángeles están siendo liberados. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esto que les mencioné la semana pasada? Que Dios va a matar, por así decirlo, dos pájaros de un tiro. <coughs> va a traer un juicio sobre la humanidad y de una vez un juicio sobre estos ángeles a los que ahora este, libera. O no tanto que libere Dios, sino que permite su liberación. ¿Ok? Al principio de este capítulo 9 leemos que <coughs> un ángel cae, una estrella cae, este, y se le da la llave del pozo del abismo. ¿Por qué se tiene que hacer toda esta aclaración de que se le da la llave? ¿Por qué? Porque la, las llaves de la muerte y del Hades las tiene Cristo. Eso es lo que nos dice capítulo 1. Entonces acuérdense que Dios tiene, eh, Dios domina sobre todo el diablo, y los ángeles caídos no pueden hacer nada que Dios no les permita. Entonces pi piensen en esta idea de un ángel caído, al que Dios dentro de sus propios propósitos se emplea y le dice, a ver, ahí está la llave, ve y saca a tus secuaces que hace años, <coughs> previo al diluvio, se anduvieron metiendo con mujeres. Okay. Y bueno, ya no me regreso a Segunda de Pedro 2, ni, ni al libro de Judas, que digo sin pelos en la lengua, sobre todo Judas dice que el pecado de esos ángeles fue fornicar. Y los asemeja en ese sentido. Dice que Sodoma y Gomorra, de la misma forma que estos ángeles este, cayeron en vicios contra la naturaleza, etcétera, etcétera. Ok. Pero me espero a que lleguemos a capítulo 14 o, o tantito más adelante les hablo de, de por qué no pueden dañar a estos que tienen el sello de Dios en sus frentes se los anticipaba la, la semana pasada, esta idea de, de, de los que no pueden ser dañados porque están sellados, se refiere a todos los creyentes durante la tribulación o solo a los 144 mil, y miren realmente por la introducción que les acabo de dar me imagino que ya, ya saben la respuesta, cuando vean toda la historia van a ver por qué se refiere única y exclusivamente a los 144 mil la Biblia dice, ahí en la carta a los Efesios, que los creyentes somos sellados. ¿Ok? Somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, este versículo 4, cuando dice que no se le va a permitir a estos seres dañar a los que estén sellados, pudiéramos pensar, bueno, se refiere a todos los cristianos que estén vivos durante la tribulación, porque pues, el hecho de que se conviertan hace que sean sellados. ¿Ok? Bueno, pudiéramos llegar a esa conclusión, pero cuando vean cuál es el, el fondo de esta historia se van a dar cuenta que realmente los 144.000 sellados son una especie de antítesis ¿okay? de estos ángeles o seres caídos que están siendo liberados. ¿Ok? Y si, y, si, y si se han fijado, yo no he querido emplear el término demonios para estos que salieron. ¿Ok? Porque... Porque demonios muchas veces en el Nuevo Testamento se emplea como un genérico, ¿ok? Y no nos da tanto la idea como principado o potestad o un ser que algún día se estuvo paseando en el Edén que un día se le ocurrió ver a las mujeres este, y quiso tener su, su, este, tener su, 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 su descendencia y por así decirlo, tener a los que reflejaran su imagen. ¿Ok? Entonces, no solamente es una transgresión sexual lo que hicieron los ángeles. ¿Ok? Acuérdense que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, le imprimió su imagen. Y cuando nosotros tenemos hijos, estos hijos llevan también, por así decirlo, nuestra imagen. Es lo que dice la Biblia acerca de los descendientes de Adán. Okay, nace Seth a su imagen conforme, conforme a la semejanza de Adán, okay, y aquí estos ángeles también van a tener su propia descendencia, van a tener aquellos que porten ahora su imagen, pero esto obviamente lo reprueba la Biblia y no estaba dentro del plan de Dios, okay, por eso son encerrados en la antigüedad y posteriormente liberados para ser juzgados, de la misma forma en la que Apocalipsis 20 dice que hoy está libre Satanás, pero que va a ser encerrado y después de mil años va a ser liberado con un propósito. Ok, entonces tampoco es como que wow, esto es bastante increíble, no, o sea, va, va, va a suceder nuevamente. Ok, <coughs> bueno, aquí viene un punto muy, muy importante espiritual, este... Perdón, me estoy brincando al 6. Al les leo el versículo 5, el 1.5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión. Cuando hiere al hombre. Ok, entonces van a tener esta oportunidad o esta capacidad de dañar a los seres humanos. Okay, durante cinco meses. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Versículo 6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ok, espiritualmente este pasaje tiene mucha carga, porque una de las cosas que Dios estaría esperando es que al abrirse el pozo del abismo, que se liberen estos ángeles, la humanidad entendiera que no solamente es el ser humano, sino también seres celestiales, los que han transgredido ¿okay? los mandatos divinos, pero el ser humano tiene esta oportunidad de arrepentirse, ¿okay? y no lo va a hacer, ¿okay? o, no lo, o, o, o lo que va a implicar el pasaje, ¿okay? es que esta oportunidad de arrepentimiento, este juicio que trae Dios, está proporcionando la oportunidad al ser humano de arrepentirse, pero el, el pero no, eh, pero como les diré, pero esto para la mayoría, lejos de llevarlos al arrepentimiento, hace que se afirmen más en sus malos caminos, así acaba este capítulo 20, ok, <coughs> es muy importante lo que les estoy diciendo, porque es precisamente la idea del libro de Joel, que el ser humano respondiera a los juicios de Dios con el arrepentimiento para que pudiera disfrutar de todo lo que implica la comunión con Dios posteriormente. Es lo que dice el capítulo 2 del libro de Joel. Y ahorita les digo que tiene que ver un, el capítulo 9 este de Apocalipsis con el 2 de Joel. Les continúo leyendo aquí el 9.7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. ¿ok? Todo esto es bastante importante. Okay, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Ok, vuelve a hacer énfasis en los cinco meses. Todo esto tiene que ver. Y ahorita que, y, y ahorita que lo acabemos de ver, y, y de una vez me brinco al capítulo 14 de Apocalipsis, van a ver toda esta historia. Y hasta cierto punto... Lo que les voy a intentar describir hoy es la, es la palabra etiología, el, el tratado sobre las causas. ¿Por qué, es, ¿Por qué llegamos a lo que estamos leyendo? ¿Por qué la humanidad está tan mal? Y cómo el Apocalipsis aborda las causas de la maldad. Y cómo se pinta al Mesías o se describe al Mesías y a Cristo revirtiendo todo esto. Ok, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo... Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Ok? Todo, esto tiene, todo esto tiene mucho que ver y ahorita les termino de armar el rompecabezas. ¿Ok? Abadón, destructor. ¿Ok? En hebreo Apol Apolión, ¿se acuerdan? Viene de, de, de Apolea, ahorita este, Apol Apolonia. Ahorita les leo el griego, la palabra griega. Esto obviamente es un juego de palabras con Apolo, ¿se acuerdan? Con el dios, entre otras cosas, de las plagas. A ustedes no lo crean, Apolo este, se identificaba con las langostas. De Apolo ya, cuando vimos al jinete del caballo blanco con su arco y su corona, dos elementos distintivos de Apolo, ya, ya les dije, ya les hablé del la agamenón, las palabras que dice Casandra en esa obra, Apolión, Apolión. Bueno, este Apolo, Apolo, el Apolión para mí, el destructor, etcétera. Ok. Ahí les va, y esto les va a parecer muy, muy extraño. ¿OK? Voy a empezar con la idea de los cinco meses. Y luego ya me brinco a Joel capítulo 2, y a ver si me da tiempo de que lo veamos todo, y luego los 144 mil judíos. ¿OK? Cuando nosotros pensamos en, en por qué el mundo está tan mal, en lo que pensamos es inmediatamente en Génesis 3, pensamos en la caída, ¿ok? Eh, de ahí entendemos toda la, ¿cómo les diré? Toda esta idea de de la maldad, de la situación del ser humano, eh, ¿ok? ¿Ok? Pero para llegar al Apocalipsis, esta no es la única forma en la que, como les diré, los judíos hubieran estado pensando. Ellos hubieran estado pensando, eh, no solamente en el evento del... Perdónenme, no solamente en el evento del... Estoy peleando con mi computadora porque, simplemente no me hace caso... Bueno, los judíos no solamente hubieran estado pensando en la caída, hubieran estado pensando en dos eventos más que obviamente son cruciales para el resto de la historia y de lo que leemos en el, en el Apocalipsis. Piensen en paréntesis, Dios crea la humanidad, la humanidad truena. Se abre un paréntesis que pudiéramos llamar el plan de Dios para la salvación. Pero a partir de ahí se van a abrir otros paréntesis. ¿Por qué? Porque la situación se va agravando cada vez más. ¿Qué es lo que leemos en el capítulo 6? Bueno, ya después de todos los destrozos, cosas que les he platicado acerca de Caín, etc. Este, vemos el, 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 a los ángeles metiéndose con las mujeres, generando esta raza de, de caídos. ¿okay? De, la, la palabra que usa nuestra Biblia es los gigantes. Y entonces viene el juicio. Okay, ¿Qué es lo que sucede? Viene el diluvio. ok. Y este evento va a marcar la historia. ¿Por qué? Porque nos lo vamos a estar encontrando constantemente. ¿Dónde nos lo encontramos? Ok, Obviamente el capítulo 6 nos lo encontramos en el diluvio. Nos lo vamos a encontrar posteriormente en el libro de Números. Obviamente nos lo vamos a encontrar y luego en el libro de Josué. Ahorita les leo un, unos pasajes de aquí del libro de Josué. Nos lo vamos a encontrar en la vida de David. Okay. David se dedica, no solamente va a matar a Goliath, sino luego entre él y sus hombres van a matar a Lami, a Ishvivenov y, to y todos estos gigantes polidáctiles, polydactil, etc. Okay. Todas estas aberraciones. Entonces, pueden ver cómo esto va, va continuando con la historia. Y obviamente luego nos vamos a encontrar a los papás de los gigantes, ¿en dónde? En Apocalipsis 9, cuando les abren la escotilla, ¿ok? Que les quede algo muy claro, no es lo mismo el gigante que el ángel caído que lo procrea, uno es el papá, el otro es el producto, ¿ok? Los gigantes todos van a ser, o hasta cierto punto, todos van a ser exterminados en el diluvio, y los que queden o los que quedaran, la idea es que fueran exterminados por Josué y sus hombres durante la conquista de la tierra prometida. Y luego David, si continuando con eso, porque él, él, si recuerdan, se ve a sí mismo como una persona que tiene que lograr la conquista definitiva de la tierra. Y entonces tiene pleitos con quienes. Pues es natural, con amonitas moabitas, arameos. Este Edomitas, etcétera, en todas sus fronteras. ¿Y dónde más? Bueno, pues es natural que se va a estar peleando con filisteos en el occidente y con enclaves todavía gentiles o cananitas dentro de su tierra como es la propia Jebús, que se va a acabar convirtiendo en Jerusalén. ¿Ok? Entonces, esto no es nada nuevo para... Para un israelita antiguo, esta idea de que hay gigantes y de que David a uno le puso un pedradón, ¿en dónde? Pues en la frente, ¿por qué? Porque el descendiente de la mujer, el ungido, en, en ese momento David, el ungido, ¿dónde va a herir al gigante? Al descendiente, al, al descendiente, ok, pues obviamente en la, en, la, en la cabeza, ok, si les vino a la mente Génesis 3.15, ok, bueno, si pues sí, pensaron bien. ¿Ok? Entonces esto va a estar metido de, dentro de esta historia de los israelitas. Entonces este sería el segundo punto de inflexión. Y número tres, otro, otro evento grave en la escritura, obviamente Babel. ¿Y qué es lo que esto produce? Esto produce una dispersión y que se abra un paréntesis. Entonces llamo a Abraham. ¿Ok? Si ustedes se fijan estos tres eventos, la caída... La mezcla ángel-humano y Babel son revertidos. ¿Ok? O se ve perfectamente su reversión en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis vemos al Cordero de Dios que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Se acuerdan que Adán era sacerdote y Dios había puesto todo debajo de sus pies? Entonces vemos cómo recuperamos ese estatus. ¿Gracias a qué? Gracias a la sangre del Cordero que nos salva, el Salvador. Y entonces cae todo el, toda la corte celestial, cae este, de rodillas y dice, gracias, tú volviste a la humanidad reyes y sacerdotes. ¿Okay? Vemos en capítulo 9 la liberación de estos ángeles que van a ser juzgados, obviamente. Y entonces vemos así la reversión del capítulo 6 del Génesis. Y la idea de la dispersión, la dispersión de las naciones, Okay, y el llamado de Abraham y por así decirlo, a ver, ustedes naciones adoren los dioses que quieran, a ustedes les permito que adoren el, al sol, la luna, las estrellas, lo que se les pega la gana, pero yo llamo a Abraham y este es mi especial tesoro. Vemos esa reversión de Babel, en donde, entre otros, pues, en el capítulo 7 de Apocalipsis, en donde vemos delante del trono y haciendo servicios sacerdotales a personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que todas esas naciones que fueron desheredadas, por así decirlo. Ahora son recuperadas gracias a la actividad del Mesías, al Cordero. ¿Ok? Entonces ahí tienen estos tres grandes eventos para los israelitas y tres grandes eventos revertidos, claramente, en el Apocalipsis. Ok, ¿por qué sucedió? <risa> y ahora sí que tiene que ver todo esto con la historia de los gigantes, etc. Bueno, liberan a los papás. Y sucede que los papás salen con toda esta, toda esta descripción que ahorita leemos con la capacidad para dañar a los hombres durante cinco meses y tienen otra característica importante, el tiempo y que, es como, y que su picadura es como picadura de escorpión. Dios le había dicho a los israelitas que no dejaran a estos clanes vivos. Dejaron ahí en Gat y pues luego va a aparecer Goliat. Es natural. ¿Por qué? Porque estos se iban a, hacer, se iban a asociar con esta idea de espinas en los ojos y escorpiones. <risa> ok, entonces... este Se los voy a leer. Fíjense. Dice, y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros... Ahorita van a ver que los moradores... Ahorita van a ver que dentro de los moradores había ciertos espe especímenes. Dice, y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra que vosotros habita habitaréis. ¿Ok? Entonces, y ahorita... Les leo un, unos pasajes, les va a quedar clarísimo toda esta idea. Bueno, no utiliza este número la palabra escorpiones, pero sí este. Pero sí, esta idea de los aguijones. Ok. Ahí les va. El pasaje. Aquí en capítulo 9 de. De Apocalipsis. Déjenme, me estoy. Estoy regresando. Habla de que tienen aguijones, ¿ok? Y, es, y bueno, pues qué hacen esto con la idea de los versículos que les acabo de leer. Y dice que atormentan durante cinco meses. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué? Acuérdense cada vez que vean un número, intenten ver qué es lo que intenta comunicar o qué es lo que está comunicando el número. Cuando Dios trae el diluvio. El diluvio no tiene como, como propósito matar a los ángeles. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Los ángeles no pueden morir. Son inmortales. Por eso a ellos se les guarda. Y luego acabarán, donde dice Jesús, en el fuego eterno preparado para quién. Para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿quiénes mueren durante el diluvio? Mueren los seres humanos. Y mueren los gigantes, estos descendientes. ¿Ok? Y esta era la idea. ¿Ok? Esta es precisamente la idea. El exterminio. Va a venir la pregunta de los 64 mil. Charlie, si por el diluvio murieron todos los, estos gigantes, ¿qué hacen del otro lado? Ahorita se los explico. ¿Ok? El caso es que el diluvio trae, tiene esta consecuencia de que muera todo lo que tiene aliento en sus narices se los voy a leer dice y prevalecieron las aguas les estoy leyendo génesis 7 24 sobre la tierra 150 días cuánto tiempo pueden dañar los los estos ángeles que han salido del abismo van a atormentar durante cinco meses les leo Génesis 8.3 Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Entonces, los 150 días que las aguas, dice Génesis 7.24, prevalecieron sobre la tierra, sirvieron para que se ahogaran no solamente los seres humanos, sino los gigantes. ¿Ok? Por eso es que nos encontramos en Apocalipsis 9, que dañan durante cinco meses. Cinco meses, por así decirlo, se, se tardaron en morir los descendientes, pero tú sigues queriendo, tú sigues con esta idea de adorar a Lucifer, está bien, me tardé cinco meses en exterminarlos la otra vez, te los libero para que durante cinco meses, la otra vez me tardé cinco meses en exterminarlos, cinco meses te estén atormentando. Ok, bueno, sucede que nos encontramos a los gigantes del otro lado, este, del diluvio, ¿por qué? Básicamente puede haber dos razones, número uno, que, y esto es bastante extraño, lo, lo, lo miren, Número uno, que otros ángeles que no estuvieron implicados en esa primera rebelión de Génesis 6 hayan, lo hayan vuelto a hacer. ¿Ok? Y entonces llevan años, por así decirlo, también esperando ser juzgados por eso. Número dos, y esto me lo van a tener que creer por fe, y lo, la palabra que voy a emplear está en la Septuaginta, está en la traducción al griego de la Biblia, Puede ser, y esto está, miren, pues ya a estas alturas del partido espero que no les sorprenda nada. Es probable. La Biblia dice, no, la Biblia de, habla de sirenas. ¿ok? Y esto es tema del, del siguiente, del, del sexto trompetazo. <risa> sé que esto suena muy, muy loco. Pues la palabra sirena la utilizaron los judíos cuando tradujeron este, Isaías al griego. Entonces hay, hay quienes piensan que, ahí les va, que hubieron quimeras, en ese caso humano o ángel con peces, y eso se los voy a decir la próxima semana, pero bueno, pues ya, les abro boca. Que pudieron haber sobrevivido. Los filisteos adoraban a Dagón. Ok, fíjense en el sombrero de ciertos líderes religiosos o de cierto líder religioso. Los filisteos adoraban a Dagón y el sacerdote se ponía un traje de pescado. Esto es muy extraño, lo sé. Les voy a leer una noticia que estaba destinada para la próxima semana. Esto tiene que ver todo con, el, con la trompeta número 6. Pero el hecho de que ustedes pensando, Carlos, ¿ya te volviste loco? Porque estás hablando de híbridos, de seres híbridos, no, no, no me he vuelto loco. Les voy a leer un artículo de El Mundo, de España. Es de Cristina Gel, Lucio y Sonia Moreno. Dice Madrid, actualizado jueves 15 de abril 2021. Dice, científicos españoles crean quimeras de mono y humano en China. El equipo de Juan Carlos Hispi Sua ha creado embriones con células humanas y de macaco. El experimento permite avanzar en el conocimiento de las primeras fases de la gestación y allana el camino para la obtención en un futuro de órganos para el trasplante en animales. Además de, ser, de un ser mitológico formado por partes de distintas especies, una quimera es, según la Real Academia Española, una ilusión, un sueño y entre comillas, aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. Bueno, pues en este caso ya, ya es. En ciencia se conoce también con este término a los organismos creados en el laboratorio con células de dos especies diferentes. Y los avances logrados en este campo en los últimos años hacen que esta acepción cobre cada vez más protagonismo, allanando el camino a la medicina regenerativa y al conocimiento de la biología humana. Ok, me brinco. En concreto, los investigadores han creado embriones con células de macaco y humanas, algunos de los cuales han sobrevivido hasta 20 días. El experimento se ha llevado a cabo en un laboratorio en China, que raro, con el que raro fui, fui yo, con experiencia en el desarrollo de embriones de primate fuera del cuerpo. Lo que sigue es increíble. El objetivo de la investigación... Subraya Ispisúa a través del correo electrónico No es la creación de una nueva especie híbrida De hecho, los embriones no se han implantado En ningún organismo y su desarrollo se ha detenido Sin que se cumplieran Las tres semanas de gestación Ustedes creen que la humanidad No le va a dar más de tres semanas Ocho días, veinte días de vida Y cuántas quimeras no habrá ya en laboratorios Clandestinos Y cuando me refiero a clandestinos no quiero decir que sean chafas Ok bueno, entonces o, o existió un ser híbrido que logró sobrevivir bajo el agua o simplemente los ángeles lo volvieron a hacer o simplemente Dios ya no nos quiso explicar por qué aparecen estos híbridos del otro lado. ¿Okay? Lo que quería destacarles era esta idea de por qué atormentan durante cinco meses ok y les voy a leer denme un segundo Josué capítulo 11 para que vean cómo este tema de los gigantes también va impregnando toda la idea de la conquista ok si alguno te dicen que Dios es racista porque hizo su exterminio le pues dices que no lo que Dios estaba exterminando eran clanes que tuvieran que ver con estos híbridos, ¿ok? O clanes que hospedaran a estos híbridos, piensen en los filisteos en Gat, ¿ok? Te van a ver con cara de loco de que estás enfermo mental, sí, pero Dios no es racista. Entonces le puedes decir dentro de la historia bíblica esto es lo que dice. Si lo quieres creer o no, eso es otro boleto. Pero Dios no es racista. Está exterminando seres que nunca debieron de haber existido. Ok. Bueno. Fíjense. Les voy a leer Génesis 7.24. 7.22, perdón. Dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Eso incluye a los hijos de estos angelitos. ¿Por qué se los leí? Les voy a leer Josué 11. 11. Dice, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida. Ahí tienen esta idea del diluvio, pero esta vez en la conquista de Canaán, en donde se está exterminando todo esto que nunca debió de haber sido. Dice, destruyéndolo por completo sin quedar nada, nada perdón, que respirase. Y a Hazor pusieron fuego. ¿Por qué hacer esta énfasis de que mataron todo lo que tenía vida sin quedar nada que respirara? Porque esto es una especie de diluvio en chiquito. En donde Dios está tomando a su pueblo y lo está colocando en esta tierra que está obviamente infestada. ¿Ok? Les leo más abajo. Este, el 11.20 11.21 también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos esta es una forma en la que el libro de Deuteronomio y el libro de Números ¿Se acuerdan? Ay, vimos a los hijos de Anak y les parecíamos como grillos parecíamos langostas junto a ellos dice y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón de Debir, de Anab de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gatinasod. ¿Y de dónde va a venir Goliath? Bueno, pues de una de estas ciudades que no exterminaron. Y que Dios siempre les iba a recriminar no haberlo hecho. ¿Ok? Sé que es bastante extraño todo lo que les he dicho. Ok, me voy a ir ya, digo, pues ya, para estos instantes ya han de creer que estoy loco, bueno, pues ya me voy. Me voy Apocalipsis 14. Los judíos este, tenían esta idea y utilizaban la expresión de que los ángeles se habían contaminado con mujeres. Okay. y eso había traído el juicio de Dios sobre ellos, y por eso ellos habían sido guardados. Okay. No solamente tenían esta idea, los judíos, ¿cómo les diré, este, de lo que nosotros leemos en la Biblia, en el Segunda de Pedro y en Judas, lo tenían en su literatura apocalíptica del Segundo Templo. Y literalmente tenían esta expresión de que los ángeles se habían contaminado con mujeres. Y por eso habían tenido que ser llevados a estas prisiones. Por ejemplo, mencionaban que iban a estar ahí guardados durante 70 generaciones. Que ¿Okay? este es el, el número 70. ¿sí? De, de un número de, de completo, el número de Dios. ¿Okay? El periodo que se tiene que cumplir para que finalmente sean liberados. Que iban a ser liberados para ser juzgados. Es justo lo que dice Apocalipsis 9. Fíjense. Habla Apocalipsis 14 de los 144 mil. Se los leo, dice Después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con el 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Me brinco al versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Ok. Para un judío de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, que recibe esto. Que recibe el Apocalipsis. Y lee el capítulo 9. Los dos trompetazos. Ok. Con sus diferentes seres. Y luego el 14 le hace total y perfecto sentido. Y ve cómo estos son sellados y no pueden ser dañados por estos ángeles. ¿Por qué? Porque estos son una especie de contraparte. Que a diferencia de los ángeles que se contaminaron con mujeres, estos no. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? ¿Que el sexo es malo no? El sexo se le ocurrió a Dios y él es el que lo inventó. ¿Ok? Claro, lo inventó para que tuviera lugar dentro del matrimonio. Okay, porque fuera del matrimonio, el sexo se, se convierte en una prisión. Okay? Prisión en la que acabaron, como la que acabaron estos ángeles. Okay? El caso es que aquí pueden ver, cómo en la mentalidad de un judío es, los ángeles se contaminaron con mujeres y por eso fueron guardados. En el capítulo 9 me dice que salen para juzgar a la humanidad, Okay. Y en el 14 me habla de estos que son la contraparte a los que no pueden dañar y justo se usa esa expresión que empleaban los judíos en el sentido de que estos no se contaminaron con mujeres. Son la antítesis, son la contraparte. ¿ok? Y son israelitas estos en un sentido que a diferencia de los conquistadores que hicieron una conquista a medias, estos sí son más que vencedores, por así decirlo. Okay. Y estos siguen a Dios por donde quiera que van. Okay. Bueno, hasta aquí lo dejo hoy. Para que no piensen que estoy loco, o para que lo confirmen la próxima semana, la próxima semana les vuelvo a tocar el tema de las quimeras, les leo otros artículos, porque esto sucede y va a suceder. ¿Y esto por qué implica una transgresión? Todo arranca en Génesis 1 en donde Dios dice que hizo cada cosa según su especie. Y el hecho de que los ángeles vinieran a transgredirlo humano con humano, ¿ok? implicó la transgresión a Génesis 1. El hecho de mezclar a un ser humano con un chango para ver qué sale, implica una transgresión en Génesis 1. Y es muy importante que ustedes se graben este acrónimo, y que lo empecemos a entender green. El ser humano está jugando con cosas con las que ya antes había jugado. La idea de quimeras no es nueva para los judíos. De hecho decían que los ángeles no solamente habían pecado contra los humanos, sino también contra los animales. Y la próxima semana les leo los versículos de, G de Isaías que tradujeron los judíos en la Septuaginta con palabras como centauro, sirena, ¿se acuerdan en el hebreo los, los otros, los seirim, Ese sí es hebreo, para que vean que esto no es nuevo y la idea de transgredir lo que Dios estableció en un orden no es nuevo y obviamente el Apocalipsis trata de ello y lo revierte y obviamente en este caso destruyéndolo. Les pregunto, el día de mañana se crea un humano combinado con gato y se come el canario del vecino. Lo denuncias por robo y haber sido bombardeados con estos sueños transhumanistas. Lo hemos sido desde, desde pues desde años, desde hace décadas. Piensen en la guerra de las galaxias, en donde. Pues, Está chubaca y entras a un bar y hay personas que, entre comillas, evolucionaron de distinta forma. Hoy los transhumanistas dicen que la evolución es verdad, pero que ahora es dirigida por el ser humano, que el ser humano dirige su propia evolución. Obviamente esto es una idea de que el ser humano ya se, ya se cree Dios. Y por eso tiene que ser juzgado en la forma en la que es juzgado durante los juicios del apocalipsis. Ok, Green, genética, robótica, inteligencia artificial y nanotecnología. Okay, ¿para qué? para crear al ser humano 2.0 y les termino la plática con otro, con otro artículo si lo encuentro se los leo y si no se los guardo para la próxima semana el artículo tiene un encabezado déjenme ver no, no se los voy a encontrar rápido el encabezado del artículo más o menos dice uy, 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 que más de la mitad de los europeos en una encuesta que hicieron, si mal no recuerdan, eran 2.600 este, encuestados, eh, quisieran ser gobernados por inteligencia artificial. <risa> ok, eso es a lo que la humanidad está llegando. Pero les leo la, semana, la, la próxima semana la noticia. ¿Cuál es el punto? Ya no llegué, ya no me dio tiempo de... de esta historia, de este capítulo 9. Que el ser humano se arrepienta. Pero como pueden ver, el ser humano, lejos de quererse arrepentir hoy, y más adelante igual, es arreglo mi vida. Al fin que ya voy a ser como Dios... Y arreglo mi vida a través de las robóticas, este, de la genética, de la inteligencia artificial, de la nanotecnología. E intento vivir para siempre, independiente de Dios. O sea que si Dios me impidió a través de poner dos querubines, qué raro, esta idea de querubines junto al árbol de la vida, yo creo mi propio árbol, así que olvídense del, de Apocalipsis capítulo 21, 22, yo creo mi propio árbol y vivo para siempre independiente de Dios pero lo que más le pesa al ser humano es su orgullo y eso es precisamente lo que Dios con lo que Dios está lidiando en este capítulo 9 ¿quieres adorar a Lucifer? ¿te gusta andar generando quimeras? ahí te va el sexto la, la sexta trompeta y a ver qué haces con las quimeras ok ya les adelanté de qué trata la sexta trompeta y no es nada difícil. Cuando vean ahí un ser con cabeza de león, cuerpo de caballo y cola de serpiente, para los lectores originales del Apocalipsis esto no es nuevo. ¿Okay? Como seguramente no será nuevo el día de mañana, para los que hoy están escuchando eso, el saber de quimeras y de seres que ya portan genes de diversas especies. Lo cual obviamente, como sucedió en el diluvio, traerá próximamente un juicio espantoso sobre la humanidad. Que Dios los bendiga.